0: Hello 大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说 Analysis， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好了，现在的时间呢是二月二十号的七点四十五左右。那今天这一集呢，就来跟大家聊一下最近台湾股市的状况，还有国际的状况哦。呃，因为哈、哦，这个礼拜了哈，因为现在录的时间是这个礼拜啊，这支影这支呃 p a c k a s t 什么时候会上？呃，应该也是这周末或下礼拜就会上了哈、哦。台湾股市呢，今年这礼拜三是新的。开春日了嘛，好对不对？那一开盘就大涨嘛，那台湾股市呢直接创了一个历史新高哦，哇，那个大涨幅度一开始四百多点啦，那盘中有到六百多点不过呢尾盘是收在五百多点。不过总而言之呢，就是创新高了。那么创新高是为什么？当然有几个原因啦。第一个当然是这个休市时间哦，美国四大指数呢是大涨，而且创高的。那再来则是这个台积电 ADR 呢在休市时间哦，台湾休市时间呢是涨了将近 10%。那当然这个是无疑啦，对于台湾开市是一个非常有利的帮助哦。那当然我已经在我的这个粉丝团还有这个群组里面哦，都已经讲到说，哎。这个大盘呢，开盘啊，先四百点，我们再讨论后面的涨幅。那后面当然是没问题的嘛，直接上涨一个四百点嘛，所以这个是没有问题的。大涨四百点之下呢，接下来应该怎么看？哈，要哪一些股票可以买，哪一些族群可以去留意呢？今天呢，这一支这个 podcast 都会慢慢的跟大家聊一下齁。哈。反正这个大盘一打开呢，就是延续封关前的强势旺旺多头嘛，对不对？那么我们先来看一下本周的数据哦。本周呢，台湾股市是整个大盘收涨百分之三点四。那我们就来看一下几个涨幅哦。像是本周涨最多的就是造纸，它本周的涨幅高达八点七七五帕。第二名则是玻璃七点三九帕，第三名则是光电七点三二帕。另外，譬如说像生技涨了五点二七四，塑胶是四点五，电器呢是六点零二帕，生化是四点六八帕，钢铁六点四帕，橡胶四点九帕，运输六点二二帕，观光四点三帕，油电五点五帕，半导体三点七帕，电子零组件六点一帕，电通四点四帕。以上讲的这些。都是属于上市的族群，而且都是周涨幅大于台湾股市的涨幅哦。有一个最简单的方式去判断热门族群哦，就是呢涨幅大于台湾股市的上市指数涨幅呢，就是所谓的强势族群哦。那我上讲的这以上讲的这些呢，全部都是周涨幅大于台湾股市涨幅的一些族群哦。当然啦，如果你要找股票的话，就是以这一些股票去入手了嘛，对不对？ OK， 那么这个是台湾股市的部分啦。我们先来看一下新闻哦，我最后再来做一个总结论。这礼拜五呢，美国新的总统啊，拜登在首场 G7 啊领袖峰会的演说中表示呢，美国跟欧洲呢将联手对抗新冠病毒哦。恢复饱受冲击的这个全球经济，以及面对中国带来的经济挑战，美国前总统川普呢是主打“美国优先”的政策，而美国新的总统拜登呢，则是试图哦去重新塑造多边主义。拜登在 G7 的领袖会表示呢，美国决心与欧盟重新切磋和商哦，那赢得美国值得信赖的这个领导地位。而拜登在演说也提到，主要的市场经济体和民主国家需要共同努力哦，应对俄罗斯及中国等竞争对手带来挑战，包括了核扩散、气候变迁，还有网络安全等这些问题。那拜登也呼吁美国跟欧洲盟国、哦、应该要制裁抵制中国、伊朗、俄罗斯带来的挑战，并且呢，需要团结对抗中国滥用胁迫的经济手段、哦、那么拜登还特别抨击中国未能遵守国际标准的问题哦，认为民主国家必须制定规则、哦。规范人工智慧等新技术的发展。拜登特别强调，中国企业应遵守与欧美企业相同的标准。好了，这一句话，这些这些内容讲起来，其实就之前大家民主党当选会不会对于呃美中关系有所缓和什么的、哦？那当时我一直在强调一件事情，就是说不管怎么样，不管是谁当选、哦美国一定会继续跟中国相抗衡。那这一句这个发表演说呢，其实就很明显的嘛。基本上拜登他的做法一定跟川普大不相同嘛。不过呢，对于中国这一块呢，我觉得这一份这一个演说啦，还是啊很坚持对于中国的。呃，抗衡或者是抵制、哦、那对于台湾而言呢，当然是一件好事情。而最后呢，拜登还送上一份大礼，说承诺美国将提供四十亿美元呢，去支援全球新冠疫苗接种的工作。而且美国将重新加入巴黎气候协定啊、哦，以透过近两兆美元的支出措施，希望是能够提振美国和全球的经济哦。这是第一个新闻。再来第二个新闻呢，是台湾主技术发布了今年我国经济成长率的最新预测值，就是 GDP。是 4.64 四相较于11月呢，是一口气上修了 0.81 个百分点，大幅的高于台湾央行去年12月预测的 3.68 八而且呢，这个是7年来首度见到的四字头，也是历年哦 GDP 规模会突破20兆元。当然，外需啦，哈，是主要提供经济成长的主要动能。主计处也估计哦，今年呢 GDP 上半年是有机会突破6帕的。再来，主技术认为今年外需强劲呢，再加上这个产业的优势哦，一样有机会。益助我国的出口值，那全年预测商品出口高达三千七百八十四亿美元，相较于去年呢是呃年增九点五八帕，哇，其实都还不错啦。那内需部分呢，主计处则是表示呢，国内就业的市场是稳定的，国内外股市活络，使得这个财富效果有助于民间消费的成长，再加上去年的消费基数其实比较低，预测今年消费渴望达十兆，民间消费哦，实质成长呢是三点七四帕。那民间投资的部分啊，半导体厂商是加大规模嘛，投资规模，还有台商回流设厂啊，那电信业5 G 网络、离岸风电、太阳光电、绿能这一些加速的建置、啊，以及呢这个围绕建筑还有都更啊，那另外就是航空业拓增机队等等哦、啊，这一些基本上请大家。啊，好好留意这一些族群或者是相关的概念股，绝对是哦，今年会有不错的表现的。再来呢，则是这个比特币啊，比特币呢又创新高了。在美国电动车大厂特斯拉呢，还有这个贝莱德的资产管理公司啊。接连宣布要投资比特币，那当然是在先。这个虚拟货币的热潮嘛。比特币呢直接突破五万三千美元，创下历史新高，市值更是跑到了一兆美元哦。这些概念股，台湾哪一些可以受惠？是这个台版卡啊，台湾这个卡片的营运厂商啊，渴望共同受惠，像是汉讯、立台、青云这些股票呢，在开市三个交易日涨幅均超过三成。简单的说，就是这三天都是涨停板。根据20号上午9点哦，这个比特币报价呢是站稳了5万美元大关，最高呢曾到了56609。比特币的这个价格一直上涨以来呢，今年不到两个月哦，比特币的市值就已经超过了4000亿美元，超过了特斯拉。还有脸书，且几乎是巴菲特的这个伯克下市值的两倍、哦、非常之非常非常夸张。讲了比特币呢，其实还有另外一个东西，大家可以留意，就是宏达电。宏达电呢，已经在布局区块链的领域哦，包括了他们所谓的区块链手机，是具备挖矿功能跟数位交易哦。好，然后还有5 G 的路由器呢，是支援比特币节点。随着这个区块链再度掀热潮呢，宏达电啊，绝对是有望受惠的。宏达电在2018年就推出了首款的这个区块链手机，可以透过比特币或者是以太币呢，在官网进行交易。后续呢，又再跟这个 BNS 还有合作推出联名加密智慧型手机，是第一支支援 BNS 链啊，叫做 BNS Chain。的这个加密手机，那随着这个区块链的兴起呢，宏达电呢再度瞄准啊，首次接触以低门槛进入加密货币的族群哦、啊，推出了平价版区块链手机，手机定位呢不到 6,000 元，可以购买呢比特币、以太币、莱特币哦等这一些虚拟货币。那宏达电表示啊，这一些销售量，这些手机销售量还不高，但是呢看好区块链的发展啊，公司已经设立相关的部门了。觉得啦，随着这个比特币的这样发展，宏达电应该是有机会受惠的。所以刚刚我讲的是什么青云啊、立台啊、汉讯这一些之外呢，我觉得宏达电你也可以去留意一下。好，那么再来呢，还有一个重点的新闻哦。好，面板在这个疫情的之下呢，其实宅经济发展非常迅速，那面板的报价呢，则是一直维持上涨的格局。再加上近期上游材料啊，偏光板还有玻璃基板呢，驱动 IC 呢，供给是非常紧的。市场预期呢，面板的涨势渴望延续到第二季。而研究机构呢，吉邦啊，也发布了二月下旬面板的价格，其中呢，电视面板二月平。均上涨。四到十美元，涨幅大概是五帕。三十二寸的电视面板报价高达了七十美元，是一月较一月呢上涨了四美元，涨幅高达六点一帕。四十三寸、五十五寸、六十五寸呢，则是上涨五到十元，涨幅也是五帕。好，不管怎么样，面板的这个价格全部都在上涨。那么上涨之下，台湾哪一些股市可以去留意？台湾哪一些个股可以去留意？当然就是我们的面板双虎、友达还有群创。手机呢是有机会啦，就是一二三月,月有机会。维持旺季的水准了、哦，单季可望就可以赚百亿、哦、大概是接近百亿的获利面板双虎日前预测、哦、手首面板渴望季增约一成，但受到上游零组件吃紧的影响出货量大概会季减一成、哦、好，这个是另外一个新闻，再来是红海董事长刘阳伟呢宣布、啊、看好电动车的关键商机、哦估计呢会提前一年，原本是说二零二零五年嘛，会跑到二零二四年。那么红海呢也预计在今年第四季哦推出三辆依照 M I H 平台设计的车子商品。预计呢二零二三年车用相关产品呢就会对集团有所贡献。接下来的二到三年会非常关键哦。那么他还指出呢，今年集团车用的零组件哦营收一定是会成长的。不过呢。占整个集团营收比重呢、啊，还是非常小。要到明显的贡献呢，要到二零二三年。他们预计呢，二零二五年取得电动车的市值率呢是百分之十，这个目标呢没有改变。另外一个汽车零组件的这个石硕呢，一月合并营收啊是冲上了四点五二亿美元，年增。39.12 一是创了单月的新高纪录，这三天涨幅也高达24四了哈，准备要挑战前高 78.4 元。最后一个则是这个记忆体厂、啊、华邦店。那他们19号召开法术会呢，总经理陈佩明是表示哦，市场需求非常强劲，那么产能呢也是维持满载。第二季呢，渴望有明显的涨价营收贡献哦。那预计呢，他们这些面板的供给啊，吃紧状况之下，可以维持到下半年哦。陈佩明表示，去年因为受到疫情影响哦，整个经济模式呢有非常大的改变哦。所以今年半导体产业非常乐观，那基体产业呢也会进入一样的循环。再来最后一个，这是杨明哦，这个航运股。杨明呢，这一档公司，这间公司呢表现非常亮眼。19号的时候公布了去年12月的这个字节哦，税后存益高达 50.07 亿，每股存益 1.64 亿，单一个月呢就赚盈了第三季单季的税后存益哦。扬明第四季的财报啊是一定非常漂亮的、哦。那么进入了2021年之后呢，杨明。一月合并营收再创单月新高，高达 204.46 亿，月增呢是两成，年增则是 4.4 四成。一月获利表现渴望突破呢十二月的水准。他们业者指出呢，目前呢、啊、长城线海运啊需求还是很强，欧美市场呢需求仍在增长中哦。上半年的航运呢还是可以期待的。好了，讲了这么多，其实大家可以注意到，基本上就是那几个族群嘛，航运。啊，半导体、记忆体、面板这些族群呢，我觉得啊，都是后续可以继续留意的啦。那台湾股市呢，我觉得今年应该表现还是会不错，除非有一个黑天鹅出现。而这个黑天鹅是什么？不知道啊。那目前呢，不管是疫情哦，都有在好。我觉得疫情啦，好转，反而对台湾来说可能是一只黑天鹅。觉得还早啊，我觉得还早，至少下半年之后再来担心这件事情。不然的话，现在台湾股市绝对是热啊，绝对是非常好的。尤其呢，美国纾困专案一点九兆啊，确定通过了，哦，确定通过了。那那这个热钱的效果啊，只会越来越强哦，因为有个一点九兆可能又要跑来台湾。而去年呢，就是因为热钱的行情啊，带动台湾股市呢涨再涨啊，涨不停。接下来这一点九兆热钱再涌进来，我觉得哎。这个台湾股市表现绝对是会越来越好，大家就有在讲嘛，台积电上看九百，上看一千了。我们讲最简单的，上看九百好了，那就是再涨两百五十点，台积电涨一点，大概贡献八点六点给台湾上市指数。我们用10点来算好了，那台积电再涨个250十点台湾股市就要再涨2500点，过到万八万九啊，我觉得都是很有机会去挑战的了。好，那万七这个呢，我觉得是二月应该就会达标。我是非常看好台湾股市的，所以呢，当台湾股市有修正的时候啊，大家真的不要紧张，因为现在怎么样？现在台湾股市呢，随着这个点数越来越高嘛，所以它的波动率越来越大。那环涨几点呢？又是这个多头的。走势之一哦，所以很容易会出现一个状况，就是台湾股市慢慢涨啊，可能五天涨个一千点，但有可能两天、三天就跌了六百点，这是非常有可能的。在这个状况之下呢，停损啊，或者是一些获利的状况，大家一定要去把持的更紧哦。现在我老实说了哈，是更有可能受伤的。如果一个大跌啊，你会怕哦，那可能就真的会受伤。大家一定要记得哦，你的心态要改变哦。现在波动率越来越大，你停损啊，或者是你的承受上下涨跌的心态哦，要比以前更加的广。我觉得可以用去操作美国股市啊、美国期货啊、美国股票的那种心态来看台湾股市了，因为基本上指数不会差太多，波动率呢，我觉得台湾股市也有显著的成长。这个点呢是要提醒大家的哈、哦。哦，我就来跟大家最后做个结论啦。刚刚讲到的这些族群呢，绝对是都可以留意的。哦，就是再跟大家做一个总结，运输啊，电子零组件、半导体、面板，还有造纸、呃，油电，我觉得也可以期待。那另外还有铜价啦、钢铁啦，最近铜价一直在创新高、哦，这些呢，绝对都是大力多。而现在能不能追加，我觉得还是有很多股票还没有起涨，或者是还没有补涨。本周四五呢，有个很明显的状况就是哦。台积电是回落的，不过呢，上柜指数是上涨的，将近百分之一。也就是说，现在资金行情呢，是由大型的全职股流入到。小型、中小型类股就可以去留意啦。现在趁台积电在休息的时候啊，哪一些中小型个股会进入所谓的补涨行情？刚刚讲到这些族群呢，我觉得电子零组件啊，是我一直持续看好的，从十一二月就一直在看好。那么你就可以去留意电子零组件哪一些可以去在台湾股市全职股休息期间哦、喔、去做一个补涨，这个大家都可以去留意一下。好啦，那么今天的。p o c a s t 呢就到这边。如果你喜欢我的 Podcast， 记得帮我追踪，然后帮我五颗星留言，谢谢大家。我们下一集见，拜拜！